0: Oh Наставление. глава «Видение и опыты», три раздела учения «Видение», «Осознавание и поведение» которое мы отпечатываем в своем сознании, как фундаментальное понимание. Без понимания этих аспектов учения наша дальнейшая практика не может успешно идти. Вообще, когда мы приходим в учение, следует занимать позицию пустого сосуда, чистого листа, неважно, 20 тебе лет или шестьдесят, стаж у тебя практики, большой или маленький. Есть такая поговорка среди мастеров дзен, учитель готовит ученика с самого детства. Если учитель берет ученика, он его готовит так, как если бы он был ребенок. Если бы его учили есть, ходить, одеваться. Раньше детей отдавали в монастыри, и кроме пути просветления, их учили еще многим вещам. Азбуки, как вести себя в обществе, этикету, просто как повзрослеть. Но смысл этой поговорки более глубок в том смысле, что нам нужно воспринять учение на таком глубоком уровне, чтобы оно могло освободить наш старый опыт. Один знаменитый мастер боевых искусств Китая, мастер стиля, по-моему, стиля Усин, Путешествуя, решил встретить другого еще более известного мастера. Он ему бросил вызов, но неожиданно увидел, что проиграл по всем статьям. Просто увидел, что уровень его мастерства превосходит на пять пунктов, просто даже не сравнится. Тогда он смиренно поклонился ему, попросил наставлений. Мастер, который его победил, оказался гораздо более старшим. Тем не менее, он тоже был мастером, но его гордость была сломлена. И он отбросил свое понимание, собственное понимание мастерства, свое эго мастера. И он снова смиренно решил стать учеником, чтобы по-настоящему обучиться мастерству этого учителя. Учитель сказал ему, Хорошо, я тебе передам мастерство, но помни, забудь, что ты мастер. Ты должен начать с самого начала, с упражнений, отжиманий, растяжек и прочего, так как я тебе скажу. Или не подходи ко мне и не говори, что ты хочешь у меня учиться. Вы представляете сказать, что сказать мастеру боевых искусств, ты должен начать с самого начала. Это очень сильно задевает его я. Тем не менее, у этого мастера было достаточно мудрости и гибкости, чтобы понять. И он действительно начал с самого начала. И ему удалось повторить этот опыт мастерства. Впоследствии, когда к нему пришел один ученик, имеющий за плечами тоже много медалей и чемпионский пояс, и попросил его передать ему эту линию, он ему сказал те же слова «Ты должен начать с самого начала». До сих пор эта линия передается именно таким образом. Когда мы практикуем так, мы застрахованы от непонимания, от неудач в практике. Мы перенимаем видение, осознавание и медитацию правильно, прямо. Принцип пустого сосуда, чистого лица, чистого листа очень важен. Если лист уже заполнен, вписать в него ничего нельзя. Если сосуд полон, влить в него что-то очень трудно. Ну, бесполезно. Поэтому настоящий мастер, он всегда видя или блюдет такой принцип, он всегда как бы говорит об этом. Дело ученика принимать его или нет. Но Если он принимает, только тогда он может стать учеником. Если он не принимает, это опять же его дело. Он просто себя не включает в число учеников. И это принципиальный вопрос, который ребром просто ставится очень однозначно учителям всегда. Потому что если он не будет поставлен в самом начале обучения, дальнейшее обучение будет как бы бесплодным. Именно поэтому тантры как бы рекомендуют учителям проверять учеников, насколько они способны именно быть такими чистыми листами, пустыми сосудами. Допустим, один Один учитель дал ученику задание «Медитируй над звуком хлопка одной ладони». Через некоторое время ученику эта практика не понравилась. Он написал, «Я пришел вам предложить преданное сердце, а вы мне дали звук лапка одной ладони». Тогда учитель сказал, «Э-э, похоже, парень, ты решил быть преданным по своему плану. А знаешь ты, что преданное сердце не выбирает. Это тебе не сделка. Преданное сердце, оно на то и преданное, что, коль уж оно решило быть преданным». Оно способно вместить в себя все, даже звук хлопка одной ладони. Что это для него звук хлопка одной ладони? Для преданного сердца это просто кроха, оно его проглотит и не заметит. Другими словами, очень важно понять этот принцип. И как бы всегда существует такой принцип, когда ученик не может рассказывать учителю, как его учить. Он может попросить его учить. Но рассказывать, как его учить, это уже не в его власти. Он может отказаться от учения. Это в его власти. Но когда встает вопрос о спиритуальном контакте, здесь как бы следует принять именно позицию полной открытости и полного доверия. Потому что настройка на отмаша к тигуру – это очень тонкий процесс, ну, в который ну, нельзя вмешиваться. То есть ты, конечно, можешь вмешаться, но именно сам этот процесс ты нарушишь, то есть настройка исчезнет. Это очень тонкий процесс, который именно связан, ну, скорее, с такой сонастроенностью. Что-то наподобие пения в два голоса. Один ведет сольную партию, второй подпевает. И чуть-чуть настройка разрушилась, уже мелодия теряется. Вот именно такая соностроенность позволяет быстро ученику продвигаться на пути мастерства.
1: Искатель, я как-то уже говорила Шрепхагавану, что имела видение Шивы о времени моего обращения к индуизму. Подобное переживание повторилось со мной. Эти видения приходящие, но счастливые. Хочется знать, как сделать их постоянными и непрерывными. Во всем, что я вижу вокруг, бесшивы нет жизни. Я так счастлива думать о нем. Пожалуйста, скажите, как сделать его видения для меня вечными? Махарша. Вы говорите о видении Шивы. Видится всегда объект, и это подразумевает существование субъекта. Ценность видения та же, что и видящего. То есть природа видения принадлежит к тому же плану, что и видящий. Появление предполагает также исчезновение. Что бы ни появлялось, должно исчезнуть, а потому видение никогда не может быть вечным, но Шива вечен.
0: В дзен есть такая поговорка «Истинный дзен забирает меч у самурая и хлеб у голодного». Другими словами, когда ума возникает тенденция зацепиться за что-либо, эту тенденцию следует оставить ради истины. И, допустим, если у ученика возникают какие-либо опыты или видения, и он неправильно их интерпретирует вместо самоосвобождения, к примеру, наоборот, входит в большую ясность и пытается за них держаться и сделать их опорой, пытается их вызывать, то задача учителя – освободить его от такой привязанности. Ученик считает так – без Шивы нет жизни. Дело в том, что учитель тоже так считает. Только учитель считает, что Шива другой – Ученик считает, что Шива — это то, что у него мелькнет в межбровье, как какой-либо образ. Учитель же считает, что это сознание за пределами образов, которое не появляется и не исчезает, которое вечно, постоянно и не может быть утеряно, и толкает сознание ученика к восприятию этого вечного состояния. Подобное происходило с Рамакришной, когда Рамакришна постоянно имел дар Шанкали, но его учитель Татапури сказал, пока ты не превзойдешь форму, даже не думай о просветлении. И Рамакришна был так привязан к образам формы, к своим видениям и галлюцинациям, что Татапури пришлось Ткнуть его стеклом межбровья, чтобы разрубить, развязать Рудра Грандхи в аджной чакре. Только когда узел в аджной чакре развязался, Рамакришна понял, о чем же говорил Татапури. Другой случай связан с Шрипунджаджи. Когда Пунджаджи пришел к Романе, он считал себя выше Романы. У него была гордость большая. Кшатрий – это не шатри, если он не найдет способ гордиться собой. Пунджаджи был в горах, и там имел много видений Кришны, где играл с ним. Когда Романа спросил, что он делал, Пунджаджи самодовольно ответил «Я играл с Кришной». Тогда Романа сказал, а где же он сейчас? Пунджаджи сказал, ну сейчас его нет. А тогда я играл с ним. Романа сказал очень просто, то, что появляется и исчезает, не может быть истиной. Все это как громом поразило Пунджаджи, вся его предыдущая садхама. То, что Романа не выразил большого восхищения и любопытства к его видениям, Вся его садхана, предыдущая, была, можно сказать, поставлена под угрозу. И это очень забеспокоило Пунджаджи. Романа П. советовал ему искать того, кто видит Кришну, вместо того, чтобы обращать внимание на само видение. Но Пунджаджи... Решил все-таки проигнорировать его, поскольку еще не имел сильного доверия к его словам. Тогда, через несколько дней, он увидел, как к нему в гости пришли божества. Он призывал Кришну снова, но пришел Рама, Сита и Лакшман. И он был очень удивлен, потому что он звал Кришну и никогда не поклонялся Раме. И это его сильно озадачило. Это послужило последней каплей, когда Пунджаджи решил искать все-таки того, кто видит, чем обращать внимание на видение. Вот здесь часто используется слово видение. Итак, первый аспект учения это видение. Видение, осознавание и поведение. Видение означает, мы должны приучить себя к недвойственному мышлению, к самоосвобождающему мышлению, постепенно привыкнуть к недвойственному взгляду. Мы должны быть способны убрать из ума все ментальные зацепки силой недвойственного видения. То есть видение – это способ восприятия картины мира, И вот Бхагаван здесь говорит о том, как относиться к видениям и психическим силам именно с позиции видения. Видение является фундаментом, основой. Если вы прояснили видение, можно говорить дальше об осознавании, об атмовичаре, о Санкальпе Тасона, чистом видении, о техниках и практиках и о прочем. Но если видение еще не прояснено, надо возвращаться и прояснять его до тех пор, пока оно не станет ясным, пока мы полностью не убедимся в том, что мы верно видим. Я бы характеризовал видение как отношение к чему-либо. К примеру, Очень важно разобраться, проставить эти акценты, как к чему относиться. Допустим, иногда мы к одной вещи можем относиться важным, считать ее, а к другой игнорировать. А с точки зрения учения может быть совсем по-другому. Допустим, нам может казаться, что отношение между нами и другим человеком это нечто очень важное в монашеской санге, мы можем их анализировать, думать, как он оценил, что он сказал, как он на меня посмотрел, почему у нас такие взаимоотношения, может, кармическая связь какая-либо такая особенная, глубже входить в это отношение, анализировать, как этот человек с другими относится и постепенно выстраивать целые такие схемы, и в уме это так разветвляется, как огромные ветвистые рога такие, а мы приходим к духовному учителю и говорим, да это вообще как бы, я не понимаю тебя. Я отказываюсь даже поддерживать это. Ты что это здесь делаешь вообще? Совсем это не то. Надо обращать внимание на Санкальпу, на атмавичару и прочие вещи. И учителя, когда ученик начинает анализировать отношения, допустим, учителя, совсем другое. У него может быть совсем сложное видение в отношении практики санкальпы, сама и вина, и целые такие. Другая вселенная совершенно. А в ту вселенную, которую, допустим, ученик создал, у него вообще нет. Ученик думает, да, я забрел не в ту вселенную. Гуру ему предлагают, вот, входи в другую вселенную. Вот это можно сравнить с видением. И очень важно как бы здесь разобраться, в какую именно вселенную надо входить.
1: Зрение заключает в себе и зрящего, а тот не может отрицать существование себя. Не бывает времени, когда атман как сознание не существует, и наблюдатель никогда не остается отдельным от сознания. Это сознание вечное бытие и единственное бытие. Видящий не может видеть себя, но разве он отрицает свое существование, если не видит себя глазами, как, ви... как в видении? Нет, поэтому проте... протьякша, прямое переживание, означает не видение, а бытию.
0: Так задача в том, чтобы открыть видение с помощью поиска видящего. Это фундаментальный такой переворот в практике. К примеру, в некоторых районах Тибета нет такого вообще термина, как «буддист». А есть такой термин «практикующий», «тот, кто живет внутри». Это очень важное такое определение. Когда мы начинаем разбираться с видящим, мы начинаем жить внутри, самосвобождая внешние действия, видения и прочее. До тех пор, пока это внутреннее сознание правильно не проявится.
1: Быть значит реализовать. Я есть, то я есть. Я есть – это Шива. Ничто не может жить без него. Все существует в Шиве и благодаря Шиве. Поэтому исследуйте, кто я. Погрузитесь глубоко вовнутрь и пребывайте Атманом. Это Шива как бытие. Не ожидайте повторения видения его. В чем разница между объектами, которые вы наблюдаете, и Шивой? Он одновременно и субъект, и объект. Вы не можете оставаться без Шива, ибо всегда осознаете его здесь и теперь. Ошибочно думать, что вы не осознали его. Это и есть препятствие для реализации Шивы. Отбросьте также эту мысль, и реализация тут же. Искатель.
0: Как Романа говорит, не обращайте внимания на видение, обратитесь к самоисследованию, найдите то сознание, я есмь, то я естьм, это истинный Шива, не придавайте значения видениям. Я ученикам своим повторяю, не придавайте значения видениям, не придавайте значения переживаниям, не отвергайте их, но и не привязывайтесь к ним, не стройте к ним никакого отношения, не оценивайте их никак. Это как заклинание. Не оценивай, не оценивай, не анализируй, не анализируй. Не создавай образов, не создавай образов, не отражай, не рефлексируй. Мы это должны запомнить, когда речь идет о видении. Допустим, как относится к видениям мастер созерцания? Допустим, ему что-то приснилось, допустим, даже очень удивительное. Он просто поправляет подушку и ложится на другой бок. Это его отношение к видениям. Он знает, что все, что не проявилось, это подобно дровам. Если есть печка с костром, то все видения и переживания это как бумага, щепка и дрова, а исконное сознание как огонь в печи. Все оно пойдет, на топливо огня исконного сознавания. Один учитель, желая проверить осознанность ученика, подошел к нему и сказал Знаешь, не мог бы ты протолковать мой очень удивительный сон? Ученик, будучи пробужденной личностью, сказал. «Мастер, не хотите ли чашечку чая?» Это было его, можно сказать, толкование. Это означает, что мы занимаем весьма прямую позицию, когда речь идет о видении. Не означает, что мы не можем вообще как бы не делать анализа чего-либо, рассматривать то или это, это не означает, что мы как-то должны занять жесткую такую, отвергающую позицию. Скорее можно сказать, что мы принципиально стоим на позиции самоосвобождения и присутствия, а все, что проявится из него, подчинено этому принципу. Оно как игра уже. Как бы то, что не поможет И не повредит. Какая разница? Вот такое отношение. У нас очень легкое к этому отношение. Что-то возникло, какое-либо видение. Очень хорошо. Это не хорошо, не плохо. Это не повредит и не поможет. Это очень напоминает деревья, которые... Деревья или дома, которые мелькают в окне электрички. Когда вы едете из Нижнего Новгорода. Вы смотрите, они мелькают. Ну, неплохо, в общем. Но у вас нет по этому поводу каких-то сильных вопросов или беспокойства. Все нормально. Вы едете дальше.
1: Искатель. Я жажду обрести прямую реализацию. Шри Кришны, что мне следует делать для этого? Махарша, каково ваше представление о Шри Кришне? И что вы понимаете под Садшаткарой? Искатель, я имею в виду Шри Кришну, который жил во Вриндаване. И хочу видеть его таким, каким видели его гопи, махарши. Дело в том, что вы считаете его человеческим существом или кем-то в человеческой форме. Сыном такого-то, тогда как он сам сказал, «В сердце каждого существа я пребываю». Я – начало и середина, а также конец всех существ. Он должен быть внутри вас, поскольку он внутри всего. Он есть ваш Атман или Атман вашего Атмана. Поэтому, если вы видите эту сущность, Атман, или имеете ее садшаткару, то получите шатсаткару Кришны. Прямая реализация Адмана и прямая реализация Кришны не могут различаться. Однако, идя своим путем, полностью отдайтесь Кришне, и вы обеспечите желаемую садсаткару.
0: В традиции пхакти сначала ученику предписывается сагуна Пхакти, поклонение с образом. Считается, пока ученик не развил абстрактное мышление, пространственное видение и видение того, что за пределами пространства, ему хорошо поклоняться какому-нибудь образу, считать образ отдельным от себя вступать в какие-то эмоциональные отношения с ним. На этом строится все бхакти. Однако на высших ступелях говорится, что сагуна это для учеников с низшими способностями. На высших стадиях вступает в силу ниргуна бхакти. Ниргуна бхакти это поклонение бесформенному, безобразному. Однако здесь все равно есть двойственность. То есть, есть поклоняющийся и тот, кому поклоняются. Это все-таки тоже нельзя еще назвать реализацией. Наконец, когда ученик обретает еще более высокое понимание, он практикует недвойственное видение, когда поклоняющийся и объект поклонения суть одно. Он просто созерцает свое «я» тогда он переходит к Адвайте. Адвайта, можно сказать, это самопоклонение. Однако самопоклонение ни в коем случае здесь не означает поклонение своему ложному эго. Думать так, значит, полностью заблудиться. Самопоклонение, скорее, можно сказать, это прояснение объекта высшего поклонения через собственное сознание, через «я» созерцание. Когда вы ищете Дататрею или Кришну, не где-либо вовне, а в своем собственном осознавании. Легко видеть статую, читать про конкретного святого, но это Но просветление наступает только тогда, когда мы обнаружим этого святого через собственное осознавание.
1: Искатель. Возможно ли беседовать с Ишварой, Богом, как это делал Шри Рамана, Шри Рамакришна, Махарши? Если если мы можем разговаривать друг с другом, то чего бы нам тогда не говорить и с Богом? Искатель. Но тогда почему этого с нами не происходит? Махарши. Здесь требуется чистота и сила ума, практика медитации. Искатель. И если эти условия выполнены... То можно воочию увидеть Бога, Махарша. Подобное проявление имеет такую же реальность, как и вы сами. Другими словами, если вы отождествляете себя с телом, то видите грубые объекты, находясь в тонком теле или на ментальном плане, как во сне, Вы вы видите объекты одинаково тонкие. В отсутствии отождествления, в глубоком сне, вы ничего не видите.
0: Когда человек отождествлен с физическим телом, для него Бог — это тоже нечто физическое. Когда он отождествлен с астральным телом, он может общаться с богами и духами в астральном теле. Когда он отождествлен с каузальным телом, его не видят ни боги, ни духи астрального мира. Он пребывает в неописуемом состоянии осознавания. Если он спускается и проявляет уже себя в астральном теле, то лишь как игру. Все зависит от того, с каким уровнем мы себя отождествляем. Романа говорит Когда вы беседуете с Богом, это то же самое, что вы беседуете здесь друг с другом. В относительном мире это реально. Но в абсолютном смысле это иллюзорно, это полная иллюзия. Когда вы беседуете с друг другом в относительном смысле, это реально. Но в абсолютном смысле это Брахман беседует сам с собой. Таким же образом, то же самое и беседы с Богом. Это явление одного порядка. Видение это значит понять это. Понять это однозначно. Мы постоянно отождествляем себя с телом, тогда другие нам кажутся телами, и мы склонны вступать с ними во взаимоотношения. Тогда действия наши реальные и действия других тоже реальны. Когда мы перестаем отождествлять себя с тела, мы видим, что других нет. Существует только одна единственная Всевышняя сущность. Все остальное ее игры.
1: Таким образом, объекты видения имеют отношение к состоянию видящего. То же самое применимо и к видениям Бога. При длительной практике медитации на образе Бога он приходит в сновидениях, а позже может проявляться также и в бодрствовании. Искатель. Многие посетители здесь говорят мне, что получают от Пхагавана видение или мысли-токи. Я нахожусь тут вот уже полтора месяца и еще не имел ни малейшего переживания чего-либо. Это потому, что я не вашей милости, Махарши, видение. И мысли-токи возникают в соответствии с состоянием ума. Все это зависит от индивидуальности, а не от всеобщего присутствия. Более того, они несущественны. Что важно, так это мир ума. Что такое реализация?
0: Махариша здесь говорит очень важную вещь. Что важно, так это мир ума покой ума. Возможно, вы замечали, но есть практикующие разные. Есть те, которые приходят, становятся послушниками без всяких проблем, делают служение, изучают учения, медитируют, также спокойно достигают, становятся пробужденными, также без всяких проблем. Бывают другие. Те, с которыми всегда что-то происходит. Которые всегда у всех на слуху. Которые строят какие-то взаимоотношения. Потом их с большими играми самосвобождают. Это разные кармы. Разное состояние умов. С ними происходят различные лилы. Они много ищут. Потом находят то, что другой обретает, никуда не, никуда не отправляясь, они находят после каких-то долгих переживаний и поисков. Тем не менее, тот и другой тип приходит потом к одному. К одному и тому же состоянию ума, к состоянию покоя ума. Когда наш ум спокоен, тогда все вещи видятся ясно, очень просто, незамутненно. В состоянии спокойного ума все воспринимается как лила, игра. Когда ум неспокоен, эту игру воспринять очень сложно. Возникают оценки, суждения. Когда ваш ум спокоен, вас нельзя поколебать эмоционально, ментально, как-либо еще. Вы видите, все, что бы ни проявилось, это проявление игры, вы ее принимаете, вы находитесь в состоянии всеприятия, вы согласны на любой вариант развития событий, вы знаете, что абсолют многообразен, его проявления бесчисленны, у вас есть всепринимающее сознание. Тогда у вас появляется особого рода гибкость, Приятие любой ситуации, способность не выносить суждений и оценки. Такое спокойствие – это не означает, что ваш ум просто без мыслей. Скорее, означает, что вы расслабляетесь в естественном состоянии. Мир ума означает вам все становится очень легко и очень понятно. Уже ваш ум не может просто ввести вас в заблуждение никогда. Ничто из большой вселенной не может поколебать ваш мир ума.
1: Что такое реализация? Разве это значит видеть Бога с четырьмя руками несущего раковину, колесо и палицу. Даже если Бог появится в такой форме, то сотрет ли это неведение ученика? Истина должна быть вечной реализацией. Прямое восприятие есть вечно присутствующее переживание. Бог сам познается тогда, когда он воспринимается непосредственно. Это не значит, что он воспринимается непосредственно. Это не значит, что он появляется перед преданным в некоторой определенной форме. Если реализация не вечна, она не послужит какой-либо полезной цели. Может ли появление четырех рукой через трехрукого Бога быть вечной реализацией. Оно феноменально и иллюзорно. Здесь должен быть видящий. Только видящий реален и вечен. Пусть Бог появляется, как свет миллионов солнц. Это ли прямое переживание?
0: Некоторых вводит в заблуждение Бог с четырьмя руками. Некоторых введение каких-то чудесных снов. Некоторых может даже свет водить заблуждение. Но это переживания фактически очень близкие. В любом случае, когда ум теряет свой мир и свою полноту всеприятия, Он очаровывается окружающим. Я вам расскажу такой случай. Васудева с был в Индии. Всем понятно. Когда они были в храме вашими Сачитананды Ганапати, известного святого, один из наставников этого храма порекомендовал им паломничество в одно место. Они решили попозже проспросить, об этом паломничестве и где это место находится. Но этот наставник был очень странный. Он вел себя, как почти какой-то юродивый или аватхута. Казалось бы, он не подчинялся каким-то нормам общения. Иногда он кричал громко, иногда не хотел отвечать, игнорируя вообще вопросы. И когда переводчица Подошла к нему, он вообще не хотел и отвечать и не давал и слова сказать, а что-то просто бормотал, как бы затыкая ей рот. Она пыталась снова переводить и задавать им вопрос, а тут снова что-то бормотал, и она возмутилась. Она сказала, он не дает ни слова сказать. А он снова сидел и бормотал себе дальше, довольный, что как бы никто не может к нему подступиться, Тогда Васудева подошел к нему, прямо глядя ему в глаза, и сказал, «Где находится то, что нам надо?» Это сразу его привело в чувство. Он сказал, «О, хороший мальчик», и заинтересовался. Потом он подошел к Анандалиле и спросил, «А тебе сколько лет?» Анандалила тоже, не теряя присутствия, сказала, «62». Кто-то, кто еще больше удивился, 62, но 62 была сочетана андигонопатией, это была его годовщина. Он посмотрел на нее еще раз, еще раз удивился, 62, сказал, хорошая девочка. Когда ваш ум в спокойствии и в присутствии, вы можете самоосвобождать, ваш ум нельзя поколебать. Переводчица была в смущении, она была поколеблена поведением этого наставника. Тем не менее, когда он обнаружил глубину созерцания, не уступающую его собственному, он отнесся уважительно к этим двум посетителям. Это означает, когда вы находитесь в естественном состоянии, у вас есть собственная духовная сила. Эта сила непоколебима. Ее нельзя поколебать, она проистекает от самого Абсолюта.
1: Чтобы наблюдать видение Бога, глаза и ум необходимы. Это косвенное знание, тогда как видящий есть прямое переживание. Искатель, люди говорят о Вайкундхе, Кайласа, Индрологе, Чандралоге, небесах в индуизме. Существуют ли они в действительности, Махарша? Конечно. Вы можете быть уверены, что они все существуют. Там также подобные мне с вами будут сидеть на кушетке, и ученики будут окружать его. Они спросят, а он что-то ответит. Все будет более или менее похоже на это. Но что это значит? Если человек видит Чандралоку, то он спросит об Индралоке, затем о Вайтхунхе, потом ее после нее о Кайласе и так далее. И ум продолжает блуждать. Где здесь Шанти? Мир. Если требуется Шанти, то единственным правильным методом гарантии достижения является самоисследование, благодаря ему и, возможно, самореализации. Если человек осознает Атман, то может видеть все эти миры внутри себя. Источник всего есть собственный Атман человека. И если он реализует себя, то не найдет ничего отличного от себя. После этого такие вопросы не возникнут. Могут или не могут быть Вайкундха или Кайласа. Но факт тот, что вы здесь. Не так ли? Как вы оказались тут? Где вы? Сначала узнайте это, а потом думайте о всех иных мирах.
0: Сначала узнайте это, а потом думайте о всех иных мирах.